0: hey wealth moderna head of a big vaccine r d day tomorrow morning putting out
1: the covid 19 vaccine made bypfizer has been shown to be 97 percent effective for months people have wondered which covid vaccine offers the best protectionpfizer moderna <laughs> נלחמים זה בזה. איזה מהם יותר אפקטיבי, אם מצליח לשמוע על יעילות גבוהה יותר לאורך זמן, ואיזה חיסון מונע הדבקה בצורה הטובה ביותר. אלה רק חלק מן השאלות שהופכות ליותר ויותר רלוונטיות בתקופה האחרונה, בקרב האימתני בין שתי החברות שמגלגלות מיליארדי דולרים בדרך לחיסון מגפת קורונה. הפרופסור סיליל כהן מאוניברסיטת בר אילן, מומחה למערכת החיסון, עוקב גם הוא ומנסה לענות על השאלה האם מדינת ישראל בחרה נכון כשהפכה למדינת מעבדה עבור ענקית התרופות האמריקנית פייזר. הפרופסור סירי כהן, בוא נתחיל עם מיתוס. כל החיסונים האלה של ה-MRNA יעילים באותה המידה?
0: תראה, הטכנולוגיה הזאת היא יחסית חדשה כשאנחנו בוחנים אותה ברמה של אוכלוסייה שלמה. כבר לפני עשר שנים היו ניסויים עם טכנולוגיית ה-MRNA בבני אדם, וזה התפתח לכיוון של ניסויים בחיסונים לפני בערך ארבע שנים, והתגלו דברים, הייתי אומר, נפלאים. אחד היתרונות, שוב, של הטכנולוגיה של ה-MRNA זה המהירות בה אתה יכול לייצר את החיסון. וכמובן גם המהירות שבה אתה יכול אפילו לעדכן אותו. ולכן כמה חברות כבר נכנסו לנושא הזה של MRNA לפני כמה שנים במטרה לאו דווקא להסתכל על חיסונים, חיסונים זה קצת הפתעה, אלא יותר הלכו לכיוון של טיפולים כנגד סרטן. בעזרת, הייתי אומר, מחקר במספר מקומות בעולם הגיעו למסקנה שזה גם יכול לעבוד כ... פלטפורמה לחיסונים, ונכנסו מספר חברות, ויש תחרות. אתה הזכרת את פייזר ואת מודרנה, אבל יש גם כמה חברות שניסו ולא הצליחו להגיע לקו הגמר, כמו לדוגמה קיור ואק, או אפילו סנופי, שלאחרונה זנחה את הפרויקט של החיסון מרנה שלה. אז בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים באמת על מי כיום שולט בתחום החיסוני של ה-MRNA, אנחנו מדברים על מודרנה ופייזר.
1: כשמסתכלים על הנתונים ברחבי עולם, מדברים שם על פערים לא גדולים מדי ביעילות. אחד עם 90 ומשהו אחוזים, השני עם פלוס מינוס חמישה אחוזים פחות. מה זה אומר בעצם על המאבק, שזה מאבק יוקרה? בין שתי החברות.
0: לא, לא, אני לא חושב שזה רק מאבק יוקרה, לא, אני חושב שמדובר פה בבריאות, אני חושב שמדובר בבני אדם, אני חושב שמדובר בפנדמיה, ולכן אני לא הייתי מזלזל, דווקא אני, אני יודע שחלק מהחוקרים מזלזלים בכמה אחוזים פה וכמה אחוזים שם, אבל בסופו של דבר, כשאתה מסתכל לדוגמה על הגנה, ו, ונוכל להרחיב כמובן על זה, כי זה הנושא, ההגנה מכל מיני תופעות, לדוגמה, מחלה, סימפטומטית, מחלה עם סימפטומים או אשפוזיים ואתה רואה הבדלים לדוגמה של חמישה אחוזים ביעילות של החיסון גם אם אתה לוקח בחשבון שיש טעויות סטטיסטיות וכן הלאה אם תיקח אוכלוסייה של מאתיים אלף איש חמישה אחוזים זה כבר עשרת אלפים אנשים, והדבר הזה הוא משמעותי כשאתה מסתכל, בכלל, לקחתי רק 200 אלף איש, אבל אם אתה לוקח על מדינות כמו ארצות הברית, שיש שם 350 מיליון איש, כשאתה מסתכל על המספרים הגדולים, אני חושב שכל אחוז בעצם הוא חשוב, בדומה קצת, להבדיל, למשכנתה. כשאתה, אתה יודע, אומרים לך שפה אתה תקבל משכנתה ב-1.6 ופה ב-1.8, לטווח הארוך, אם אחרי הרבה שנים, יש לזה משמעות. ולכן אני חושב שכאן, בסופו של דבר, ממחקרים שמתקבלים ממש לאחרונה, אני חושב בחודשיים האחרונים, רואים בצורה, הייתי אומר, יחסית ברורה, שהחיסון של מודרנה הוא כנראה נותן... ‫הגנה היא יותר ארוכה. הוא נותן הגנה קצת יותר טובה מבחינת אשפוזים, שוב באחוזים בודדים, יש מספר, מספר מחקרים, אז כאלו שמדברים על כמו שהזכרת, 88% לדוגמה הגנה לפייזר ו-96% למודרנה מבחינת מחלה סימפטומטית, אם מסתכלים לדוגמה על הדאטה האחרון של ה-CDC, שהוא כמובן מאוד מבוסס, מסתכלים על מי שחוסן אחרי ארבעה חודשים, אז כבר רואים הבדל פה שהוא יחסית משמעותי, 77 אחוז הגנה לפייזר מבחינת אשפוזים, בעוד שלמודרנה יש 92 אחוזים. 15 אחוזים זה כבר אה, הייתי אומר משהו שגורם לך לחשוב, או, יש פה חיסון שאולי יותר טוב.
1: אז לפי זה, כרגע, מודרנה היא טובה יותר במונחים של מדע.
0: תראה, מנסים להבין למה, קודם כל. וזה, צריך להגיד שאין לנו את כל ההבנה ואת הנתונים, כי האירוע הוא בשיא ההתרחשות שלו. כשאתה מסתכל על הטווח הקצר, הם נראים מאוד מאוד דומים. גם צריך לקחת בחשבון שיש עוד פרמטר שהשתנה מאז הניסויים הקליליים, וזה הווריאנטים שאנחנו צריכים להתמודד איתם. שלום לכם. זהו יום גדול למדינת ישראל, ויום גדול בדרך לניצחון שלנו על הקורונה. ברגעים אלו אנחנו חותמים על ההסכם עם חברת פייזר לקבלת שמונה מיליון חיסונים עבור ארבעה מיליון אזרחי ישראל. החיסון של פייזר דורש שתי מנות חיסון... אם תזכור ל- מה שהיה פה בינואר, אנחנו זכינו ב- בהסכם הזה להביא חיסונים שהצילו אלפי אנשים. אז אני חושב שבסופו של דבר, אם אתה מסתכל גם כשאנחנו נלחמנו נגד הווריאנט האלפא, הווריאנט הבריטי, ראינו יעילות מעולה, מצוינת, במיוחד לטווח הקצר של החיסונים אה, של פייזר, שוב. כשאתה לוקח את הניסויים הקליניים שנעשו שנה שעברה, אתה רואה גם 94-95 אחוז, כמעט אותו דבר, פייזר ומודרנה. השאלה מה קורה לטווח הארוך, וזה באמת מה שאנשים מתחילים לחשוב. הנה, אנחנו הגענו לנושא של הבוסטר. Shots, well, הבוסטר מאושר בארצות ארה״ב <אח> לדוגמה לפייזר לא מאושר <אח> למודרנה. פייזר הגישו את, <אח> עשו את הניסוי, הגישו את המסמכים וגם יש כנראה איזושהי סיבה כי רואים איזושהי ירידה ביעילות. לגבי מודרנה אנחנו מחכים לראות את הנתונים שלהם אבל בינתיים נראה שזה קצת יותר מגן. שאלה האם אתה יכול להשוות מישהו שקיבל בוסטר של פייזר מול מישהו שקיבל אך ורק שתי מנות ממודרנה. מתישהו אני חושב אנחנו גם נראה איזושהי דעיכה של מודרנה. השאלה למה היתרון היחסי כרגע? אז יש כמה סיבות. אחת נראית הכי פשוטה שבעולם ומספר מדענים העלו את האפשרות הזאת זה הכמות שקיבלו כמות שאתה מקבל במנה של מודרנה מול כמות שאתה מקבל במנה של פייזר.
1: שהיא גדולה יותר אצל מודרנה כמובן, גדולה משמעותית.
0: כן, היא פי שלוש, היא בערך פי שלוש מבחינת ה-MRNA. כשמסתכלים על החיסון, הטכנולוגיות הן זהות כמעט. אז השאלה, חיפשו את ההבדלים. אז אחד ההבדלים זה כמובן המנה שקיבלו. יש אנשים שטוענים, ושוב, צריך להוכיח את זה, שהמאה המיקרוגרם של מודרנה... המנה הזאת היא יותר אפקטיבית אולי לטווח הארוך מאשר המנה של 30 מייקרוגרם של פייזר. זה האפשרות אחת. הדבר השני זה כמובן ההרכב של החיסון. במודרנה ובפייזר כפי שאמרנו, הטכנולוגיה היא דומה מאוד. מה זה? לוקחים חתיכה של mRNA, כלומר חתיכה של חומר גנטי שמתכלה די מהר בגוף שלנו. הגוף שלנו כל הזמן, דרך אגב, מייצר mRNA כי ככה הוא עובד, מה-DNA הוא mRNA כדי לייצר את החלבונים בגוף שלנו. אז פה אתה נותן לגוף קצת mRNA. שמקודד, שבעצם מסביר לגוף איך לבנות מרכיב אחד של הווירוס של הקורונה, שנקרא חלבון הקוצן, ה-Spike, הגוף שלנו לוקח את המתכון, מכין את זה. אבל אתה לא יכול סתם להזריק את ה-MRNA בגוף, כי הוא יתפרק מאוד מהר. זו מולקולה שהיא מאוד מאוד עדינה ושברירית. אז צריך לעטוף את זה במין מעטפת כזאת ששומרת על ה-MRNA, גם בתהליך הייצור וכמובן גם בתהליך ההזרקה, והמעטפת הזאת היא בנויה מ... שומנים, ולפייזר יש שימוש בשומנים שהם קצת אחרים. ויש הטוענים שאולי אחד מעורר את התגובה של מערכת החיסון בצורה קצת אחרת מהשני. הנושא הבא הוא כמובן, אם מסתכלים על התגובה של הגוף, זה עוד לא נבדק. יכול להיות שאחד החיסונים מעודד יותר נוגדנים. ראינו מחקר חודש שעבר בארצות הברית, שבדק בצורה, הייתי אומר, בסיסית את כמות הנוגדנים שמקבלים אחרי מנה של פייזר ומנה של מודרנה, וראו שבמודרנה אתה מקבל פי שתיים וחצי יותר נוגדנים. כמובן, גם כאן נכנס האם כל נוגדן שווה לשני, יש, אנחנו יודעים באימונולוגיה, במדע של מערכת החיסון, שיש איכויות שונות של נוגדנים, אז לא תמיד ניתן להשוות בין כמות של נוגדנים אצל בן אדם אחד לבן אדם אחר, אבל עדיין זה משהו שמבחינת החוקרים, משהו שצריך לקחת בחשבון. דבר אחרון אולי, שמדברים עליו הרבה, זה המרווח בין שתי אמנות. בפייזר, וזה מה שעשינו בארץ בצורה מאוד, הייתי אומר, קפדנית, אנחנו שמרנו על הפרש כפי שנחקר בפייזר בפרוטוקולים הקליניים של שלושה שבועות. בעוד שבמודרנה, המרווח בין שתי אמנות שהומלץ על ידי היצרן, היה ארבעה שבועות. על פניו, זה לא הבדל גדול כמה ימים. דרך אגב, גם בארץ אנחנו יכולנו לסטות, בואו נגיד ככה, ביומיים שלושה מהשלושה שבועות לכאן או לכאן, לפעמים בגלל שיקולים של זמינות של מנות, לפעמים בגלל שזה סוף שבוע וכן הלאה, אז בכל זאת יש הפרש, איך שאנחנו לא נסתכל על זה, ויש הטוענים שאולי ארבעה שבועות יותר טוב משלושה שבועות. האמת שיש מחקר באנגליה מאוד מעניין, שמראה שדווקא ל... חיסון של פייזר עדיף אפילו לחכות שמונה שבועות מאשר שלושה שבועות.
1: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הודעה קצרה. היי, כאן יובל פלוטקין. מה זו מתמיד העולם מלא בסיפורים שעוברים מפה לאוזן, קונספירציות, שמועות, אגדות אורבניות, פיסות רכילות ועוד. בפודקאסט שלי, נא להפיץ, אנחנו מדברים בדיוק על הדברים האלה. בכל פרק ניקח סיפור אחר, מסעיר ושנוי במחלוקת, וננסה להבין מה עומד מאחוריו, מי האנשים שמפיצים אותו ומה הם מרוויחים מכך, ויותר חשוב, האם הם באמת מאמינים לסיפורים האלה? אז חפשו נא להפיץ בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים שלכם, ונשתמע. פרופסור סירי כהן, כשיצאנו לדרך עם חיסוני ה-MRINA, דיברנו על יעילות של 50-60 אחוזים, פינטזנו על זה שיהיה מושלם אם יהיו 50 או 60 אחוזים. עכשיו מדברים על 96-97 אחוזים בזה, וקצת פחות בשני. בקיצור... המציאות היא יותר טובה ממה שציפינו, נכון? בכל מקרה, גם במודרנה וגם בפייזר.
0: כן, זה בוודאות, המציאות היא יותר טובה. הדבר היחיד שבכל זאת קצת הציב הרבה, הייתי אומר, מומחי בריאות וגם הציבור כולו, זה לראות את הדעיכה של החיסון. וגם כאן, לדוגמה במחקר שהתפרסם לפני חודש וחצי, מראים שדוגמה אחרי חצי שנה מול הדלתא, היכולת של פייזר... למנוע הדבקה אסימפטומטית הייתה 42% בעוד של מודרנה היה 72%. שוב, אני מציע להסתכל על מספר מחקרים, לא רק על מחקר אחד, אבל התמונה הזאת חוזרת. אבל כפי שאתה הזכרת, ה-FDA החליט שמעל 50% נקבל את החיסונים האלה. זאת אומרת, באותו רגע שיהיה לפחות 50% יעילות, זה יהיה טוב. אז אין ספק שעברנו את התחזיות, עכשיו השאלה זה כמה זמן זה מחזיק.
1: בסופו של דבר, הפערים לא גדולים, אפילו באחוזים, מדובר פה בכמה אחוזים בודדים. כמה זה משמעותי במלחמה ששתי חברות ענק כאלה, כמו פייזר ומודרנה, שהן באות ומנסות למכור לעולם את החיסונים?
0: תראה, היום אני חושב שבסופו של דבר, כפי שאמרת, שני החיסונים האלו טובים, אפילו מצוינים, הייתי אומר, גם אם אתה משווה גם לתחרות. <אז> <אז> יש לנו גם את אסטרזנקה, ג'ונסון אנד החיסונים הסינים, הם עדיין, כאילו, זה, זה החיסונים המובילים. אז כרגע הייתי אומר לך שפחות, אני חושב שמה שקובע יותר זה הזמינות של החיסונים האלה. זאת אומרת, אתה רואה הרבה מדינות שמציעים גם את מודרנה וגם את פייזר באותה נשימה. זה לא שיש איזושהי בעיה <אז> מהבחינה הזאת, אבל השאלה מה יהיה <אל> עוד כמה שנים, או עוד כמה חודשים. כשהאבק <קש> ישקע, <humidity> <early> <enjoy> כשבעצם נסתכל קדימה לגבי האפשרויות לחסן לא בבהלה, לא במצב חירום, למרות שפייזר דרך אגב קיבל את האישור הקבוע שלו לבני 16 עד 120 מהFDA. השאלה מה יהיה אז, כשלא נהיה במצב חירום, האם נוכל להיות קצת יותר פיקי, קצת יותר, אתה יודע, להסתכל באמת בציציות של אותם חיסונים וכן הלאה. בסופו של דבר, כל הנושא הזה הוא באמת בהתהוות, אנחנו באמת באמצע אירוע מתגלגל. וצריך לה, להגיד תודה, אנחנו מדברים על, על מצב של תחרות עדיין במספר מקומות בעולם, כולל באפריקה, שאין מספיק חיסונים, אנחנו צריכים להגיד תודה, אני חושב ש... הנושא הזה של הסכם שנחתם מבחינה מסוימת עם פייזר, אפשר למדינת ישראל לקבל חיסונים שהיינו צריכים אותם, ובכמות בלתי נדלית. ואני חושב שלהסתכל אחורה ולהגיד אולי, אולי, עשינו טעות בזה שבחרנו בפייזר ולא במודרנה, זה דברים שלאחר מעשה אני לא חושב שבכלל הייתה טעות, לא היה לנו את הלוקסוס לחכות, ובכלל קיבלנו חיסון מצוין.
1: יש שוני בהשפעה על הגוף של שני החיסונים, אולי לא שוני גדול מדי. למה לא לערבב ביניהם אם אנחנו יודעים שחיסון אחד הוא יעיל יותר והחיסון השני יעיל פחות? למה לא לעשות בבוסטר שינוי קטן?
0: תראה, כרגע בארץ ניתנים שלושה, או נתנו שלושה חיסונים, אחד זה כמובן פייזר, השני זה מודרנה. מודרנה עכשיו, אנשים שלדוגמה עושים את הזריקות הראשונות שלהם, את המנות הראשונות, דווקא מקבלים מודרנה. ולא פייזר, השאלה למה לערבב, למה לא לערבב. תראה, יש מדינות שמראש ערבבו. בגלל נושא של זמינות. לדוגמה, אני יכול להגיד לך, בצרפת יכולת לקבל מנה כזאת של מודרנה, ואחרי זה של פייזר, כי זה מה שהיה, כי הסתכלו על זה כאותה טכנולוגיה. אותו דבר באנגליה. אבל יש אנשים, גם באנגליה, שהם יותר נועזים. מערבבים, לדוגמה, בחיסונים שהם לא מאותו סוג, כמו אסטרזנקה, וכמו פייזר, וכן הלאה, וזה נותן תוצאות טובות. למה לא לעשות את זה? אנחנו צריכים תוצאות, אנחנו צריכים בסך הכל, אתה יודע, זה, זה נשמע קצת כמו ניסוי, וזה מבחינה מסוימת על גבול הניסוי. אז יש אנשים שהם יותר שמרנים בגישה שלהם, ואומרים, תקשיב, זה מה שהיצרן אמר, לי יש את האפשרות, אני ממשיך ככה, ויש אנשים שאומרים, תראה, בגלל כורח המציאות, והבעיות שיש לנו כרגע להתמודד, אז היום אני נותן את זה, ונראה מה יהיה בשבוע הבא, או בעוד חודש, וכן הלאה, ואני מערבב. הנושא של הערבות של החיסונים לקט כבד נגיפית, אפילו בשפעת, שנה אחת אתה תקבל את המוחלש, שנה אחרת אתה תקבל את המומת, כך שזה לא דבר שמבהיל אותנו כל עוד בעצם החיסונים נבחנו כל אחד לגופו, ונראה שהם בטוחים. טוב, לסיום
1: בואו נדבר קצת על ילדים. איזה חיסון יתאים יותר לילדינו?
0: תראה, כרגע אנחנו מחכים לתוצאות, אני חושב שזה טיפה מוקדם להגיד. אנחנו יודעים שפייזר לפני כמה ימים הגישה את התוצאות של הניסוי של הגיל גיל 5 עד 11, כאן נשאלת עוד שאלה, האם הילדים הם באמת אוכלוסייה שהיא בסיכון? האם יש פה צורך לאשר חיסונים כאלה? לרוב הילדים פחות נפגעים מהקורונה, מה-COVID-19, אבל אנחנו יודעים לצערנו גם בארץ שיש מקרים קשים, יש את התופעה של דלקות, דלקות גם שחיר הלב שמופיעות אצל ילדים, המחלה שנקראת PIMS, הקורונה, מה שנקרא ה-Long COVID, ולכן כשאנחנו מסכמים את כל הדברים האלה, אני חושב שבסופו של דבר אנחנו נלך, נצטרך ללכת לפי המדע, תמיד צריכים ללכת לפי המדע. ואם לדוגמה פייזר כבר הגיש את המסקנה שלהם וגמרו את הניסוי שלהם, אז כרגע אם זה יהיה רלוונטי בארץ, ואני מעריך שזה יהיה רלוונטי, אז אנחנו נצטרך, נלך לפי פייזר. אם עוד כמה שבועות מודרנה, כי הם גם עושים ניסוי בילדים, יגישו את המסקנות שלהם, אז נתחיל לשאול את עצמנו מי יותר טוב. אבל בלי דאטה, בלי מידע, קשה עוד להכריע את הקו.
1: הפרופסור סירי כהן, אוניברסיטת בר-אילן, תודה רבה. תודה רבה לך, ובריאות. עד להיום. אתם מוזמנים, וגם מוזמנות לעקוב אחר הפרקים החדשים שלנו בוויינט, בספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. וגם, נשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו הפרק לחברים שעדיין לא שמעו את אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcaststudelynet.co.il או לפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. בצוות, ערן רחמני, שחר ברקת וגיא סלם. על הסאונד, ניסו עזרן. אני עתידה שרון פלוי, ומחר, סיון חילאי מצטרפת לצוות הכותרת. יהיה מעניין, זה בטוח.